0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃，我是主持人暨千万交易员 Crypto， 在我旁边是前股票操盘人暨呢喃猫团队首席研究员六 A
1: 。嗨，大家好
0: ，好，欢迎大家收听节目新计划交易员的人生实用商学院。这期话会有别于节目的其他集的谈论的内容哦，这集不会谈论加密货币的第一手实事议题跟投资观点，而是会分享我如何在不到三十岁的年纪，透过数月资产翻转人生。完成买房的梦想，并且成为财经自媒体公司老板，并有幸被区块链媒体评选为二零二二年度最具影响力人物之一的一些经验谈。所以，如果你也对财务规划啊、职业规划、买房、股票投资，甚至是创业等个人成长有兴趣的听众，请千万别错过本期话哦。进入正文前，我也是要跟听众做个风险提示哦。什么风险提示？就是呢，我刚才讲的那些标签呐、啊，基本上只是让新听众可以快速的了解我。对，但我很有可能是个幸存者偏差，所以我分享的任何的观察经验都不可能适合每一个人。那讲解一下什么是幸存者的偏差给观众听哦、喔，就是大家可以想嘛，如果贾博士这个 Apple 创办人他生在战国时代，那他这一辈子可能创造不了 Apple 这么伟大的公司，对吧？然后还有可能因为不会打仗而成为俘虏。也就是说，我所分享的所有的观察跟经验，可能缺乏当时的运气及背景的话，都有可能会失败。所以，听众千万不要把我讲的话照单全收。但听众也要想一件事哦、喔，那你可能你自己或你的爸妈、你的朋友，更多人经历过了房地产啊、手机、电商、新媒体、数字资产腾飞年代，却。都没有把握住时代红利。最后也没有脱离现有社会的轨道枷锁。林子，我希望我的分享即使九成对你都没有用，也希望有那么一个新的思维，能在某一天给予你一点灵感，突破重围。这就是我这个企划目的。那话不多说，我们就来讨论今天的主题吧。那三月一号 EP 1 3 1集的上集嘛，我们在买房上集有跟六 A 辩论过，其实少子化跟继承爸妈房产这两个常见的空方论述，对房价长期上涨的意志的论点是没那么站得住脚的、哦。那破解我都已经在那集跟大家分享。并也跟大家分享说，其实我觉得有哪些制度跟因素才是导致房价长期上涨原因。所以没听过的听众可以先去听，你可能会再接着听我这集七折实战买房策略会比较连贯。这集我们最后也会让这个不买房派的六 A 啊分享他的一个大秘招嘛，因为他毕竟是前股票操盘人，让所有这些听众，你可能今天听完之后，不管你是买不起房，或者认为这个买房铺显太大，小资族或不认同买房听众，都可以用他这个教的这一招，只租房就达到资产报酬率不输房地产的方式，让。你的买房与不买房真的成为人生自由掌控的选择，而不是用不买房当一个躺平的借口、哦。我们这边就来分享一下，说我觉得要如何才能真正买到房，以及破解老一辈的人错误的迷失，让你无法买到这个价值低估房的原因哦。对，所以六位，你想一下，就是为什么老一辈的人好像都买不到便宜的房子啊
1: ？哦，老一辈通常他们会觉得说，诶、欸，你这个房子要自住嘛，所以基本上你没有要卖啊，所以你买贵跟买便宜其实都 OK， 你只要 location 好，你生活技能 OK。然后，哎，他们过往经验来讲，房价好像只会涨，不太会跌。拉长中期来看嘛，基本上 location 好的房子就会抗通膨，虽他不会特别跳说，哦，这个房子其实被低估了，我应该这边买进啊，这个房子现在有点高估，我应该要晚点再买。然后再来就是说，他们觉得说，哎，这个提早买就是早买早享受嘛，又有就是年轻人不喜欢存钱，你觉得买房房贷帮你存钱，种种概念需要觉得，哎。有钱就是买房地产。
0: 那其实刚才就讲了几个问题嘛，反正就老一辈他可能自己的人生经验里，并没有觉得买房最后会赔钱这个的概念，他只会跟你强调买好的 location 一定会更抗通膨、跟保值。但是买不好 location， 其实在他的过往经验，长期来讲，他们最终都是赚钱的，而且又可以强迫自己的。呃，儿子女儿哦，有一个储蓄的概念，有一个自己的家，多好！买房就是一件完美事，帮租房子再帮房东缴房贷。可是我觉得老一辈人很明显犯了投资的三个迷思哦。那我们讲一下，第二个迷思就是，基本上这些老人都在熬单，他只要觉得哦，我现在没卖出，那所有的房价，如果你现在买在高点，那未来这一两年下跌了两三成，哎，两三成，有时候你一间一千万房子就下跌两三百万，你这些损失都不算是真损失啊，都都是定义为未实现损失。为什么？因为你再住五年，它就涨。回来啦，他是这样想的吗？对吧？所以第一个是他在熬单嘛，跟你一般投资的熬单没什么差别。第二，他们只在乎个别标的的 location 好坏。那好的 location 大家可以想到台积电哦。我们一直跟大家强调，台积电你买在600跟你买在500还是有差，对吧？所以他们只在乎个别标的 location 的好坏，不在乎 timing。第三个是他们因为认为居住是刚性需求，但他们忽略了哦、喔，所有事情都有机会成本哦、喔。那其实年轻人本来就可以把租房作为一种替代方案哦、喔。那这个租房的替代方案，老一辈人只会用他们觉得说你在帮。房东缴房贷傻傻的的观念哦、喔，所以鼓励年轻人早买早享受嘛，但他们可能却忽略了，就是租金支出可以想象成是在付选择权的一种权利金哦、喔，这什么意思？就是说，因为我们会鼓励大家要去择时去购买房地产嘛，那所以如果你今天就是想要买房或你有自租需求那几年，比如说你这个要结婚啊，所以要换成两房，或你生小孩要换三房之类的时间点，那那时候房价都在高档。那怎么办？那你现在是不是如果现在选择去租房，那个付的租金绝对是比你自备款来的便宜嘛？但这个时候你反而买到的是一个等待房价回档再去买的一个余裕，所以你这个付的租金支出其实是一个选择权的权利金。那而且大家可以想一个问题，就是说你的这个自备款啊，扣除这个租金支出之外，就还有很多多余的资金嘛？那这些多余的资金就可以运用在六 A 的秘籍里，创造更好的资金报酬率，然后追过这个房价涨幅。也就是说，你到时候又可以等到房价变便宜的时候。再加上你，因为资金效用率更高，到时候你买房的其实压力就更小。这就是很多老一辈人没有的概念，对吧？
1: 没错，我觉得只要受过呃比较投资专业训练、有点 sense 的人，或是比较常听我们节目的观众知道，说这些应该都是有些盲点。但现在听众可能会有两个疑问了、啊，就对房地产，它不只要注重 location， 还要注重刚才 timing 嘛？但 timing 真的有这么好抓吗？因为我们都知道嘛。我们常常跟大家分享说，我们可能没有时间研究太多股票或是加密货币的，就不太能够要求自己说，哎、欸，我一定要买在最低，台积电三百八十几，我就要买那里。那我房地产怎么又敢好像不一样了？那第二个就是房地产，明明就是一个民生必需品，被你分析的好像它就是一个投资商品，这样好像不太合理啊
0: 。OK， 反正第二点大家应该知道六月在反串啦，好不好？就是你除非是那个没有去听我们三月一号买房上集的，你才会觉得说房地产现在被炒上去，并不是因为被很多有钱人投资上去的哈。那我们也讲一个最明显的反例给大家听，大家如果有去看新闻，就是呃有一则新闻标题是这样，他说买不起啊。新竹房价七字头成真，八年级工程师也很惨。过来人要认清实力。好，反正这个文章呢，就是基本上有个民国80年代的年轻的竹科工程师，我就在抱怨说什么哦，房价已经涨到七字头了，他才工作个两三年啊。然后他现在要买那种骑车到竹科十分钟的建案，很多都已经是七字头八字头，他想买中古屋也要至少破五十万，然后还只剩几十年的公寓可选，听起来真的蛮惨的。对，那大家已经可以想哦，竹科工程师应该已经是台湾公认。薪资实力最顶的一群吧，连他们都觉得他们买房需要用通勤时间换取空间的崩溃的这种抱怨，你还会觉得说这是一个就薪资可以决定的民生必需品吗？他肯定有其他的投资因素嘛，对吧？所以这是第一个。哎，我相信这個其他也都有概念了。我只是用新闻再跟大家分享。那我们回到需要认真回答的第一题哦、喔。那为什么在房地产市场我们会跟股票市场跟加密货币市场不同？我们鼓励大家抓摊名，这是有原因的、喔。因为房地产市场跟股票市场，他们有个很大不同是，房地产市场是真的。是非同质化的商品，非同质化的商品就是你买的台积电一张跟别人买的台积电一张是一样的，但是基本上你现在看的同一个地区的房屋也可能会因为它的坐向啊、跟格局啊，就有可能导致它有不同的符合不同的需求嘛，所以它是一个非同质化的商品，也因此它有非常多要件，比如说现在如果市场是景气好跟景气不好的时候，或者区域供给量去化速度现在是很快还是很慢，或者是你现在买的那个卖方的对手盘啊，它的财务状况紧不紧，都会导致买卖价天差地远。那搭配上市场也有代销跟房仲等。参与者会加深整个资讯的不效率，或者让你这个想要买房的难度拉高之类的。所以其实单边追涨跟单边下跌都是蛮容易触发。这在我们有玩 NFT 的啊，或玩这种 GameFi 都很知道那名词啊。这种趋势关系我们就叫死亡螺旋下跌，或者是单边的那个 b o l l m o 上涨嘛。对，所以差异大的时候啊，其实是在同一个区域的物件，你择时买在高跟买在低啊。四到五成差价是有可能会有的哦、喔，所以才跟大家讲说，为什么择时其实是蛮重要的。因为同一个物件，你确实很有机会买到不同的金额，而且这件事情只要用我们后面的方法就可以分析，说你现在到底是买在贵的时候还是买在便宜的时候，对。那我也先举实例给大家听啦，就是这三年其实有在看房的听众，应该都蛮有感的，就是你会发现不少你看的地区，这两三年内飙涨五十趴到破百趴的案例都有嘛。那原因非常的简单，其实在看房的听众可能说或者是没有看房的听众，比如说我问六 A 好了，你一定应该会有一个错误的期待。你应该的印象都是啊，现在房子就这么多，又少纸化，所以你一定会觉得现在是房子很多，然后要买这么高房价的人很少，所以应该是房子很好买，对吧
1: ？诶，我觉得应该很好买，因为看到建商一直在盖嘛，到处都在施工
0: ，然后几乎一堆看起来都是没有点灯的嘛，我们就就笑称点灯率很低啊，是鬼城之类的。
1: 真的，同化区都长这样
0: 。对，好，那我现在给你两个数据，是有一个六都蛮知名的蛋黄区生活区，然后这个生活圈那个城市的人一定会知道说，哦，它是一个非常热门的当当地的蛋黄区哦。但因为我们考虑到这个隐秘性，我就不讲是哪个，我不点名了，我只能刚才讲说我调了它二零二二年一整年的这个交易量，结果全年销售量不到三百件。我觉得比很多二零二二年我知道的热门 FT 的销售量还低很多，三百件哦，三百件哦，大家要先想哦，这个交易量有多低、哦？而且大家要再想一件事哦。因为我刚才有跟大家讲嘛，三百间还只是一个统计数据哦、喔，实际上房子是非同质化，的对吧？所以这三百间有可能是卖的是新屋，有可能卖的是旧屋。你要想要说，你如果真的想买那一个地区，那其实符合你各项买房需求房子就只会更少。那就是我刚才也跟六 A 提的一个刻板印象，你可能会觉得，诶，其实现在那大部分有一个原因是因为觉得就是新屋太贵了，所以买不起。那一个统计资料直接显示哦，内政部资料统计，二零二二年啊，全台买在屋龄五年以下的。就已经算是新成屋了。买卖的移转动数其实只有 1.52 万笔，占住宅买卖的 14.4 万笔，只有 10% 之十趴。比如说，其实去年一整年，也就是十趴的人有办法买到新成屋，是2009年有统计数据以来的历史新低。所以这边我就要跟大家讲，你可能刻板印象以为房子到处都在盖啊，然后都没在点灯啊，所以这个应该你只要想买就可以买得到你想要条件的房子。但实物上没有你想要这种简单。那再来另外一个点，就是也跟大家讲的嘛，其实大家也。也都了解，中国，屋的屋控。其实差异真的很大了。关于它的管线啊、避癌啊那些东西都是。那还有以及它到底在哪一区嘛？所以其符合你理想中的房子，听众可能实际上你如果有真的约过房东去看，你就会发现一个问题，很可能你看个几十间或几百间都不一定会出现一间很符合你的心仪的物件的条件的房子出现。那当然最大问题还是卡在价格啦，因为非常简单，就是可能有符合你条件的房间，但是你想要中的贵了三十趴五十趴，你就买不下手嘛。那这三十趴五十趴这么贵，原因什么？因为卡在这个屋主跟中介开的价格啊。就已经比你原本预期的高，屋主开高一次，中介再开高第二次，然后你又不知道到底你可以杀到多少。然后这个时候，如果是平常，你可以去找下一间你喜欢的嘛，等屋主资源降价，对，就看你的这个找寻的能力。但是为什么过去这三年会发生这种单边触发上涨螺旋？就很简单，因为美国就是 QE 大印钞嘛，全球都是热钱。那2 0 2二零年到2023年万物飞涨年代，那搭配上我刚才讲的这一连串的房屋市场的稀缺性啊，跟资讯不效率啊，你就会开始发现那种感觉，就是、说，哎，我今天好像不追价，我想说这。无主风了，这中介风了，开的比实价登录价格高个二三十趴，明后天你就会发现，你原本符合你心理条件的房在这一区有六间，诶，剩五间，剩四间，剩三间，所以就会触发很多这种不理性的人，人或很怕买不到房的人，就会自己单边这个追价去把它上涨螺旋越推越高，形成一种上涨螺旋的预期。对，那也让大家知道一件事情啊，这个惯性到底有多强哦？其实到2022年全年哦，你如果去看的是交易量啊，早就已经很明显出现萎缩。但其实2022年很多的地区，甚至到现在已经2023年了，过了一整年，整体是一。走一个量缩的格局，但实际上各区几乎还是会价格在维幅创高，甚至是平盘维持的。到现在还是有些区完全没有修正这件事情，为什么？其实大家也非常好理解嘛，就是我刚才讲的，因为刚性需求人其实还是会有，那也不是每个人都会去研究说房市何时会反转嘛。他就是觉得哦、喔，我需要买，那就像我刚才讲，他有没有发现他有六间可以买，五间可以买，四间可以买，三间可以买，哎，现在就只剩下三间可以买了。现在屋主好像又又没有到那么这么硬了，就说哎、欸，我要加个三十趴才。卖可能加个五趴十趴就卖，他还以为哦，他看中就房子想说，哎、欸，这个房东终于良心发现，房东终于良心发现哦，所以他完全没有意识到，其实整个房市正要出现反转了。他比较后知后觉嘛，活在一个就是过去那三年来，他越买越贵，然后都买不到房的这个状况，就追高买走了，导致现在其实市场上啦，比如说因为买方是这个状态，那所以也导致说现在卖方其实还是有很多的觉得说，他只要再盯一下，就会等到下一个买家出来跟你买，所以他不会主动自愿降价，所以这就是为什么现在房价到。现在都还维持在高档震荡的一个原因
1: ，但没关系哦。其实你看，如果说是从过去三年啊，二零二零年到二零二二年，单边这个螺旋其实造成这个非同时化，而且流动性比较差。但是败也是这一点哦。所以随着这个价量背离越来越久，以及现在媒体啊跟政府啊都说要政策要打房
0: ，史上最最最重打，
1: <笑>希望他们会打好不好？这样我们比较穷的人才买得起。已经去，现在蛮多，就是有些体质比较不好的投资客或券商啦、啊，就是杠杆开太大了，因为之前太爽了，怎么杠怎么赚，他现在宁愿赚点就跑，或是说哎小赔一点也 OK 啦，要不然就是如果熊市啊，他们会这个 b a r b e 嘛。所以基本上说，这一集可能就是期待 c r y p t o 他讲一下，说这溢价要如何提升，找到这个财务状况不健全的卖方，可能钱放 FT 了 FTX， 现在急需用钱之类的。对
0: 对，这个我想应该是大家一开始点进我们这集最希望我讲的，就是如何我教大家把这个溢价技巧往上提，或者是找到财务不健全买房，我就可以直接买的便宜嘛，买到七折，买到六折。对我后面确实也会跟大家分享说怎么提高找到这些人的几率，当然我们今天为什么要先从趋势面来跟大家分享，就是这样，因为我们就是从投资的角度来看事情嘛。数位资产你也知道嘛，比特币2021年买进跟2022年买进，基本上你的人生应该有极大不同吧这？这这件事情是大家可以可以想象的。这件事情就是回来到我们想提醒听众的一件事情是这样，那房地产已经当面上涨三年了，然后这个价量背离也早就已经出现一整年以上了，终于政府也因为选举的关系哦。现在跟你卖梦，就是说这个史上最最最重的打草房嘛，不然这个再再不打下去，他到底要怎么选举，对吧？所以大家要趁现在这个时间点呢，就是说趋势终于改变了，好不好？趋势终于改变了。那如果今天我想让听众知道的是说，今天就算我教了你再多一家技巧，或你本身就是天才业务比我们还会讲话，那你要想一件事哦，你本身也是逆不了趋势。当2020年到2022年，你身边的猪队友就是买房那群猪队友，每个都在帮你追价的时候，我就不相信你靠你那张嘴是能买到多便宜的房子啊！就不听你讲就好了。那个房仲跟卖方卖给下一个会追涨的买家不就好？了？所以大家一定要了解说，当你能买到便宜房子的时候，肯定是供给量去化已经减缓一段时间，成交量也一直有出现。渐萎缩，政府也很明显用金融和税的手段在打击房市，然后我们已经在数据面看到它有成效的时候，那甚至还有房仲跟投资客很明显开始出现越来越多人松动，因为这是一样的概念嘛。当这前三年是很多买方在追价，然后卖方不让。现在你看到越来越多卖方会开始哎思考要赚少一点或赚多一点，已经不是他主要的问题，他在想说如何生存下来，少赔一点。这个时候才会是你买七折买到房的这个关键的时间点。所以我今天我觉得跟大家分享的一个重点是，如果你听到我们这集的时候，哎，你其实很认同我的很多观点，但是你现在还是想买房但没钱的听众是没有关系的。我鼓励你就是先租房，就我们刚才讲了，租房是在等待你这个能力跟得上，或等到这个房价修正的时间。时间点来到的一个余裕的一个选择权嘛，你就先租房，那等待下一次我分享这个时机点再出现的时候，可能是下一波了。那把这波就是房价二零二三年、二零二四年呢、啊、开始出现明显低点的一些直化量化数据全部都笔记好，那再加上用六 A 交的这个资产放大数，那下一次的溢价黄金起来临时，就会是你开心买房的时间点
1: 。哎呦，所以我们现在就要等到宁愿小赚。或者是小赔的时候要出场，因为基本上这波上来，我记得好像蛮多都是涨50趴甚至破百趴的嘛。对啊，这三年涨得蛮凶，所以也就是说，你用七折或六折跟他买，他好像也不会赔钱哦，好像也是赚
0: 。对，但你不能这样一直纠结卖方有没有赚钱。因为你如果让他赔钱卖你，他就會考虑更久嘛。那你其实是不是也会花很多时间去思考的是怎么去说服他？你其实溢价上也很累，也在浪费你自己的时
1: 间。OK， 所以基本上我们如果能够七折或六折跟他买的话如果上次好像你跟我讲说，房地产二十几年来吧，最大的这个 NDD 啊，好像大概就二十五吧。对，然后
0: 我这边要强调一件事，这二十五是全体房市哦、喔，你不能单纯看某个地区被炒
1: 高了。对，那种
0: 这种不算。我说全体的房市大概最大下涨波动就不到二十五%
1: 。OK， 所以如果你能。买到这种房子就打个七折好了，那基本上就是 how to lose。假如说政策那些都没有做些太大更改的话，基本上你买完之后，它可能要再跌十趴以上，发生几率应该是相对来讲是比较低嘛
0: 。对，我跟大家分享一下成因是什么，因为你们可以想一件事嘛，房地产的首购制度不就八成嘛？那这就是为什么历年来最大的波动不太可能超过，因为你可以想一件事啊，一开始你先买房资金跟谁来，一定是跟银行借嘛。啊，你跟银行借了钱，结果我现在房市普遍性、喔，我讲是普遍性哦、喔，不是因为你自己雷买错区哦，你追涨买错区哦，普遍性全部跌超过了二十趴以上。那银行第一件事情要做什么？一定说，哎，这个。哎、欸，六位先生，麻烦您再追缴个五趴十趴的保证金哦！啊，这五趴十趴难道是鸡蛋？<笑>这五趴十趴就是你肯定没办法一手马上拿出那么多钱，才需要去跟银行借嘛？对啊，所以你拿不出来的时候，这时候会发生什么问题？一个还好，那如果很多户嘞
1: ？哦，金融危机，是直接被法拍。然后又没人买 ，Barbecue，
0: 因为这时候市场一样嘛，也没有人有确定说，那我现在要跌到多少才接嘛。啊，就算有愿意接的，啊，市场的如果法拍的量超过愿意买的人的量很多，啊，最好全市场都接得住这些房价的下跌。然后你要再想哦，那你想说哦，那银行就给他倒一倒也、啊、没差。哎，最近我们应该看到很多美国的银行正在 Barbecue， 现在费 e 主席也很紧张哦，因为大家知道，银行不是拿自己的钱出去买的，银行借给买房子的钱也是你的钱呢。很多如果银行倒了，那用户的存款也会出现问题。哎，为什么说2 0零8年金融？风暴很严重，不就是这样？所以国家真的想要让房地产大幅下跌这件事情，在它整个政策面不改之前，我觉得是很困难的
1: 了。那这样我我懂了，首先要先笔记一下，你说哎、欸，买房的时机点，然后这样七折跟他 offer 这个价格。但现在有一个问题哦、喔，就是说我如果对房地产没有研究的话，比如说我跟他说我看到一个房子，我七折跟他买，但是这个房子搞不好他原本就卖你。比较贵的价格啦，比如说他原本卖你比市场高二十八，然后你会觉得哎，捡到便宜，我用七折跟他买，但是高二十八之后打七折，可能实际上就便宜十几八，实际上就没什麼便宜到这个。那我们要怎么样研究说他真的一开始出价就是没有高估，先把价格抬上去，然后再给你杀价空间？哎呦。我知道你
0: 讲的意思，还有你该太仁慈了，这一定就是没在看房，先哪有房重跟这个卖房子加二十趴上去让你砍的，这摩扣链歹级，我在市场上很少看到这种状况。反正你的问题很简单啦，就跟人家在问说我到底要怎么帮比特币估值、以太币估值同一个问题嘛。我今天要去出价钱，我要先知道它有没有喊高太多嘛。所以你想知道大致的行情是多少嘛？怎么去去做研究嘛？才知道说它今天开的价是真的便宜，还是早就已经拉了一0趴出来卖你？搞不好真的你没有研究的，还以为你捡到宝了。我举一个最简单。例子啊，就是有些可能是有买所有权嘛，因为大家一般喜欢买的是有所有权的。结果你在很多台北市很贵的地区啊，你可能会发现，哎、欸，这栋怎么这么便宜，只要隔壁价的六层七层。他只卖你地上权，然后你还什么都没研究哦，就哎、欸、地上权也不错啦，直接买下来。这个肯定你会，你以为你花六成七成捡到便宜，我跟你讲，后面一定是灾难。如果你是用六成七成捡到便宜啦，好吧，我说如果你是用六成七成捡到便宜，对，所以这就跟大家分享一下。好，所以就是跟大家举个例啦，说为什么你要有自己估价跟研究的能力。好，那我就跟大家讲一下说，说这到底要怎么研究？其实很简单，就是你需要先知道哪些地区本身标涨得太夸张了，那哪些地区标涨的夸张，就代表你未来可以找到比较便宜。你的几率就会比较高，因为蛮多投资客就是赚很多了嘛，他想见好就收，赶快跑。那另外一个点是，你要扩大符合你生活条件的那个同心圆。那你基本上只要透过这两点哦、喔，你就可以提高找到这个便宜卖家的几率。然后再来就是，你也需要找你的好的盟友。那这盟友者就是房东跟代销，那或者也是建商朋友也可以啦，各种漫天撒网,網，你就可以找到这个适合的卖方的几率就会拉高。好，那我当然刚才讲的是一些心法嘛，大家可能有些不那么懂的，那我就现在一个一个开始讲。第一个点就是我要跟听众分。分享也就是说，你要用哪些策略去找符合你生活条件的地区哦？因为这还是最重点了。因为你要先想第一件事情哦，就是说，你就算今天听完我分享的，你也真的如愿买到一个生活圈真的七折便宜的买到房，但你平常根本就是要花两个小时才会通勤到那里的地方，跟你有什么帮助？我在台中工作，就你跑去高雄买房有什么意义？这是没什么意义的。所以我觉得大家还是要先列出自己的生活条件了。那列出生活条件之后，我建议大家的做法就是说，你先去找哦，你最高频需要去的地点，把它当做圆心画一个圆圈，半径有没有？好像。在教小学生。如果比如说像你最常要去上班的地方啊，或者是你可能是平常要去照顾年迈的长辈啊，那或者是很长期要去百货商圈购物的贵妇啊，也可以啦，好不好？就是不论你今天是因为什么原因，反正你就是去抓一些你平常常去的地方，然后把那个地方当做这个圆心的点。那可能是商业聚落，可能是大型医院。那把这几个你常去的点，如果有两个是你都差不多很常去的，比如说你白天要上班，晚上要照顾这个年迈的长辈，你就是直接各把他们两个取一个点，然后。然后把那个点去画这个圆，去取他们有交集的地方去看这个东西，可能很多人也会做。但我要跟大家提醒的重点有几个：，第一重点是你的交通的半径啊，很多人可能只会习惯性的举例来讲双北，可能就会直接思考，哎，捷运跟公车嘛，因为这两个还算方便。但其实火车、高铁、国道啊，也是蛮多可以列为选项之一的。那甚至是机车看火车的转搭也可以算在里面，就是排列组合啦。因为我会发现很多人的问题是，大家就只会用一种交通工具去去思考，比如说我今天要。买捷运站附近，所以我就直接开始算说，哦，那我比如说三十分钟好了，那我就数，哎、欸，查一下那个捷运的时刻表，说，哦，三十分钟大概就在哪些区，那我就去看哪些区。但你可能会忽略很多问题，是说，实际上除了捷运以外，你还有当地要走路到你住的时间嘛？那可能你今天如果是用脚踏车，同样走十分钟，路在脚踏车就会变五分钟，机车可能变三分钟，这些都是应该是你要去一并看的啦。这样子的好处就是说，你有可能会发现很多你原本以为你在这个地方会很不方便的地区哦、喔，那我可以。举个例哦、喔，其实很多的地区是这样，就是它当地是不会有捷运通过的。但你会发现哦、喔，你买那边的话，其实它那里就在公车站附近，所以你通勤二十分钟的公车跟，跟或它就在台铁站附近。那其实台铁的某些地方到市中线的时候也很密，那个班距也是甚至比捷运还快的，我都看过。对，如果你有去做这方面研究，你就会发现这件事。那其实它可能是赢过你用捷运三十分钟画出来的同心圆哦、喔，就是它其实到的时间还更快。那甚至是房价也便宜很多。那为什么我又跟他讲说，这个就是你要抓一个重点，就是为什么你要用二十分钟的公车跟台铁去比三十分钟的捷运的原因，就是因为公车跟台铁就会有塞车嘛，然后这个误点的问题。对，那如果你的这个转乘的方式是有加机车、脚踏车去取代走路的，这些你都要把下雨的一些极端因素给考虑进去。对，还有我刚才讲另外一个就是说，你以北车为中心的捷运线向外画圆三十分钟，你也会发现类似的效果啊，就是说你今天画三十。分钟到某些站，或你先画十五分钟到某些站，但是你这十五分钟后你要在家走路十五分钟之类的，那它还是三十分钟通勤时间嘛？但是它都有可能会产生不一样的价格。这样子的好处就是说，你一开始就会发现说，诶、欸，假设你锁定就是你上班通勤三十分钟，你原本以为你只有两三个生活圈可以买，结果你一看啊，三个生活圈都好贵，我只有一个生活圈我买得起，那你可能就只能就是我刚才讲的，那里面可能就只有十个物件，你就这十个物件都买不到，或叫你追加，你就只能追加，对吧？但是如果你现在是可以依据我。来讲的各种排列组合去画的话，那你就有可能会去找到很多。诶你有没有以为你只有时间可以看，但现在发现原来符合你通勤时间在三十分钟内的，就是搭上机车、搭上脚踏车之后，突然变成一百件。那这样就会差很多。对，这是一个啊。我大才在讲这样子的救急的好处是什么？我们先来讲一个东西说，说这样子去思考，当然你可能这个能找到适合你通勤时间的房子就多了。但它当然反面也不是没有机会成本的。那六 A 你觉得是什么？听众也可以想一下。
1: 这个、这个问题其实对你来讲的话，自助的话基本上就是买到便宜的嘛，因为你可能愿意搭公车，我愿意当台铁就很方便。但是比如说我今天就是一个，我他妈就只搭捷运哦。你说你的后手就是只想买捷运仔的人、嗯，没错，台铁觉得，干这个我他妈就想搭捷运，你这个还要转公车，我不喜欢等公车啊，所以他这个流动性就会降低了。那流动性降低的时候，大家知道吧？就是他们也不会就是觉得说，哎、欸，你这个其实是低估了，对你来讲是低估，对一般人觉得，<对>干这个就是没有捷运的废物啊。呃、所以也就是说，也要考量说你后手他的需求是什么，甚至他根本找不到你，因为他根本就不会去查公车二十分钟的地方在哪里、啊。对，所以我觉得这个对于脱手来讲，可能就没有这么划算，但以自助来讲 ，CP 值很高啦。对，啊，那我也讲了，确实，
0: 所以你可能在买房的时候，就是。你可能以为你买到价值低估嘛？就我们刚才讲同样，比如说捷运30分钟跟台铁加走路的30分钟，你觉得哎、欸，这个便宜了七折哎、欸，那你觉得你便宜了三成？你不能这样想，你可能觉得哦，你只有便宜两成，就这个是你要想，因为你后手可能到时候你要用九折卖出，这是有可能，你的流动性才会一样好。但是我还是要跟大家强调，就是说这样做有一个最大的好处是哦、喔，你还是可以优先先去看你的捷运仔啦。假设你就是喜欢捷运的人，对吧？但是就是我要跟大家讲一个重点是说，因为其实你如果真的有去看房的人，你一定会发现，真的能符合你想要。到的这个采光啊，然后屋龄啊，然后这个坐像啊，然后交通方便性的地区啊，真的没有你们想象中的多。你如果真的有在看房经验的，你一定会知道我在讲什么。那既然没有你想象中的多，你就真的一定会遇到一个问题是：是你好不容易看到一两个地区，你有喜欢的，加起来就只有六件、十件能看。你这时候真的只要看到任何一间。或一个卖方跟你说：“诶，呃，房东也很爱演戏嘛。诶，这个待会还会有下一组来出价哦。你今天不决定，可能就没有救了哦，之类。然后或者是真的还有那种直接约两组在来看，说啊不好意思啊，因为这个看的真的太热门了，所以就两组把你约在一起。你怎么知道是他朋友？这种东西你就跟你平常不会被诈骗骗一样，当你这个人一心慌的时候，都有可能会被骗。所以溢价肯定是一个心理战。所以我觉得首先啦，你要先告诉自己一个概念，就是说你已经知道哦，这个地方反正我觉得应该出这个 over 价七折。”我买到我才没有买贵，对，然后未来也不太会赔。你有这个心理预期，那如果今天你发现这个卖方或者是房众用各种方式去话术你的时候，因为你心里知道说，说哦，其实我生活圈里可以选的还有二十个物件啦，这个虽然不是这个地区，我还有其他地区，我不急，我一定要等到这个，搞不好是卖方突然再过一个礼拜、两个礼拜，他说，哎，呃，这个啊、哦，突然突然可以啦，突然就那个价啦。年轻，人，我看你很喜欢这个房子哦，可以啊，就卖你。了，就是他可能等到了，根本其他人都是零眼嘛，然后他财务状况不好嘛，所以我想第一个重点是，你要先确保你自己后续的选项还很多，就不会让你自己盲目的乱追价。好，这是第一个。你第一个把这个十个生活圈之类的画出来之后，这时候你就可以开始做第二步这第二步就是打开实价登录的地图。可能听众像六位没在看房子，可能不知道实价登录地图啊。但可能像六位就会自己建自己的那个
1: 美食地图，对吧？没错。比如说我这个价格四百块的话，有什么区间？两百块什么区间？买房看起来也是这样嘛？对，<笑><對 S 2> 新的还旧的等等的嘛，对对,
0: 對？<笑>對,對,对只是只是我们看的是实价登录地图，然后实价登录地图打开也有一件非常重要的事情是要让大家去想，就我刚才讲，因为房子的屋况还是差很多，所以你要先去把它从非同质化变成同质化，什么意思？就是做好这个细部分类了。举例来讲，我现在就开始是设定屋龄，我就选好了，就是我就是要看十年到二十年的中古屋，或者是我要看五年以下新屋。那你设定的说，哎，附近要有学校，距离多远？商业中心距离多远？或交通枢纽，比如说捷运站或者是这个公车距离拖延。那我现在随便举例，就是说我可能选一个捷运站附近五百公尺的，然后十年到二十年屋的房间。那这个时候就会发现一件事哦、喔，喔、你有没有看这一区哦？你有没有一万间房子嘛？那你一定看不完。结果现在一发现你这样设定完一些条件之后，哎，剩下一百间。那其实一百间这个就还好了，你知道吗？因为一百间你就开始直接快速的，我通常就会第便遍这样，我会直接快速考扫过这一百间最近的持价登录的价格，然后你就会开始很明显，你就會开始快速认知嘛，因为你现在心里就。有一百个样本，就是哦，这一间感觉比我认知的平均价高了三万哦，这一间好像低了五万哦之类，你就可以直接分出大概三个区间，就是少数一些极端高跟少数一些极端低的，还有平均值的三个区间。然后我这时候会先做一件事，我会针对极端高值去研究，因为基本上极值存在有它的一些原理嘛，你要先把这些东西都研究清楚啊。经过我最近已经看过很多了，所以我可以跟大家快速总结啊，通常你现在会看到一些极端高值的原因，通常就有可能是它是二零二一年跟二零二二年的时候放。房市最热的那两年被追涨上去的社区啊，所以它成交的记录都在那个时候的话，那它的市价等录就会特别的高。那同样，如果你看到极端地的地区，你也不用一开始多高兴，因为它可能也是错的，你就直接哎、欸。这些都成交在2019年跟2020年的房子，那这些的价格都没有参考性了，因为这些东西其实你现在也不可能在那个社区用那个价格买得到。所以我觉得重点就是大家要先抓好一个比较的区间值。那这是一个，然后第二点是说，我方法发现极值会发生原因也都是因为，就跟买车你会选择是要买宾士还是买 Toyota 之类的嘛，没有说哪个好哪个坏，就是适合什么人。那你也知道，宾士锁定的 TA 一定比你现在想要买这个 CP 值高的人来讲来的高，比你多花这个十趴十趴去跟你买当地。同一个区域，但是不同的知名的豪宅品牌或一些知名的建商品牌，所以基本上我只要看到那些是知名的建商品牌拉了价的，我通常也就是直接就是啊，大概除个一点一，除个一点二，因为差不多他们就是也都会拉价十帕到二十帕。对，再来就是说，如果这几个也分不出来，就还有可能是因为附近还有商业中心跟学区，对，然后有可能找不到原因的。其实找不到原因也是一个很重要研究的概念的一环，因为这些东西就是你找不到原因的，你就可以先归类说，哎，这些我还不知道，但是你先不会把它纳入你的资料库里。那未来你可能。等,等哪一天你就是去找，一直研究的时候，你会突然发现，哎、欸，原来有人在讲说，哦，那个社区有什么什么什么利多，你以后就知道，哦，原来这个被分为极端高跟极端低的，还有什么原因，就会让你的这个资料库越分越准。对，那在极端值低的社区，我想应该六爷也很有概念吧？通常极端值低的特别好讲，因为高的你可能没有概念
1: ，低的基本上就是附近有一些险恶设施吧。像什么宫庙啊？哎，你不要开地图炮，那是你的事。没有，但我觉得这个租房附近有宫庙，那真的是有时候早上起来睡觉的时候就会很吵，就电塔啊，或者。坟墓啊，等等的，有些人不喜欢这些嘛？
0: 哎、欸，可我讲这个倒是跟你聊一个有趣的。学校一定不会认为是嫌恶色，是吧？对大多数人来讲，学校很赞啊，对吧？一般人都不会这样想，对不对、啊？那我可以跟你讲，你知道，就是真的去看过买学校跟公园的人，会跟你出现一样问题哦。因为公园反而会有更多阿公阿妈早上六点去打太极哦，其实其实可能吵闹的频率比公庙的频率还高
1: 哦。哦哟、哎，这么讲好像有点道理
0: 。<笑>学校也是哦，每一小时就会有一个下课钟、一个上课钟，甚至还有预备钟哦。你们都没有想过这些事
1: 。不过我自己本身，你应该不知道。我自己本身就是住学校附近，那你不会觉得他们吵你？如果你是像我们一样，有时候会会远端办公的话，其实会觉得有点吵。但正常时间其实他们上课的时候你去上班了，对对,對。但是不是就是？其实比你的公庙频率还高，但是公庙那个是真的是很吵，我就跟你说，你那
0: 个是歧视。好像没有，但但确实确实是，就是大家都有这个歧视，所以老實说这些地方，包括电塔什么，然后过去有盐水啊，这些确实是蛮有可能。所以你发现极端低价，你千万不要高兴。为什么跟你讲说一定要先去建立平均值的原因很重要，是你要先了解它极端低，极端低一定有它的理由。所以我通常这时候我会拿 Google 小黄人线上先去看一下，说它附近有没有什么险物设施，或者是它旁边看起来真的确实老房子很多啊之类。哦，像以前什么，甚至还有那个类似违法的红灯区的都有，对，这种这种问题其实很多啦，那还有另外一种啊，就是如果你发现这种，你当然就知道哦，他打几折。那当然，如果你能接受这种，就是你不像六 A 有这歧视公庙的，其实你很喜欢公庙，搞不好是加分项嘛，求生问佛、哦、这也可以。那我来讲还有另外一种常见的极端低的原因，是因为那个社区应该会出现大量的挂售物件，然后他应该是蛮多是投资客当初买的房子，然后买的时间点很多应该是在二零一九年到二零年，所以这些房子很多成交价。距离现在是附近十家登陆都有高五六十倍以上，所以如果大家听到这边应该就知道了。包括我看六 A 眼睛已经一亮了。没错，我们就是要先知道平均价之后，再去开始辨别极端低的有哪些。极端低的里，如果电塔公庙烟水，他都不喜欢，对他就是一个一般人。但他起码可以锁定那些看起来投资客非常多的，对，然后他们因为这些地方的这个成本已经拉开五十倍以上嘛，所以他帮当然现在有本钱，就是开的比附近的十家登陆高一点，他就跑，吸引你的目光，这是绝对有可能。投资客的物件，那也。会有几个问题，我还是要提醒大家，就它通常也是为了让你被吸引到嘛，所以他一开始总价带就压的很漂亮，然后一开始原本一间好好的，你可以做出三个漂亮的正三房的空间，它会给你切成六个这个三角形，这种是很多的，一层多户，然后这个户里面就会开始出现阿尔法的地方哦，就是有些户就会有暗房暗厅压量。那有些就是算被切的这么奇怪，但就是窗户该开的都还是有，然后通风什么问题都没有问题，那这个就是你阿尔法中的最阿尔法，这就是你要去出价的。
1: 对，然、哎、所以这个就是，如果你没有很在意这些风水等等的，拿这些缺点一个一个来砍价，越砍越多
0: 。呃，确实是啊，确实是，那个都是后面的溢价流程、啊、包含机械车位这
1: 个都算。哦、哎<呦>，对对对对对，大家要笔记一下，可以砍价，就算你可以接受，但是砍价点全部记下来
0: 。呃，对，还是要砍啦、啊。你能接受，还是可以买在更低嘛？太赞
1: 了
0: ，能砍个五十万也砍个五十万。但但但是不是我现在要讲的重点。反正我今天只是要先让听众知道，说其实你照我刚才上述讲的那个研究架构去收敛，你就会发现哦、喔，我其实都还没有实际去看房屋值线上研究，我就已经可以发现出超多潜在阿法，然后再去约房中看。因为有时候只为了练手感，你知道吗？我现在根本就没有要去买那些地区，然后我就会直接翻到一个新的地区，然后快速的用我刚才讲那些方法，然后再看完之后，就诶、欸，这三五间感觉有机会哦、喔，然后我就去约当地的房。房重跟代销那个练习嘛，这个看房重跟代销怎么话术，你的练练手感，去找他们对谈。然后我现在真的找每一个房重跟代销，每个都问我一个问题，说：“哎，先生，你真的很懂这个地区哎，你是不是长期有在做投资的、啊？”因为看我年纪又轻，你知道吗？就感觉这种人感觉就富二代在买房了。然后就跟我说：“你是不是投资客啊？”我就跟他们说：“没有，我其实真的很多只是键盘研究了该区十几个小时，就可以看得出来哪些贵，哪些便宜。”因为我要跟大家讲的说，真的是可以十小时内大概扫完一个区几百间的案子，然后直接分辨出来的原因，就是我刚才讲的那。些，你要同时快速的去分辨，就是那个同心圆的生活圈分完之后，哪些区的感觉 CP 值特别高，然后你就已经有感了嘛？因为也都会有他的理由啊，就是哦、喔、这边可能就会被人家讲说啊，这就是没有捷运载啊，或者是所以就有人讲说啊，那里就是离国道近啊之类。其实你大家都会有感，他当地的一些基本的。或者说这个区域的共同问题，对，那这个时候再到西部这样区域，我刚才讲，你要快速把它们分类到同质化，因为你要先同质化或类似，你才好比较，去建立好那个资料库，然后把极端高的价格都剔除，然后并且找到原因。那极端高的，如果你发现是我刚才讲的嘛，就是因为二零二一、二零2二追加上去，其实你也可以去看一下它的2019跟2020年它当初的起涨价格是多少，因为通常如果那些房间的20192020年也可以作为你一个资料了解，说哦，该区域这個地板价起涨上去的大概区间。是多少？那你的整个样本数就会更多，那对于你整个出价跟判断就会更全面。对，大概就是这样。然后低价区的也是我刚才跟大家讲说，你要先去区分它是真的有闲屋测试，所以它真的低价，还是我一看就感觉哦，那你挂售率特别高，一堆投资客现在准备要跑，投资客的成本是不是真的很低？这些都是可以让你非常快就可以得到答案的一个研究方法。对，然后我也讲一个啊，就我像像我最近就真的有看到一个，真的已经是比现在实价登录区间价低十趴的哦、喔，然后大概看起来就是比卖方原先成本价高十几趴的物件吧。其实我觉得像这种就是蛮值得去现场议价啦，因为你就可以理解嘛，就是老实说，你要期待自己议价能力有多高，那是不可能的事啊。最简单的方式还是你先直接找到有没有一些这种征兆，就是像这种卖方已经故意开的特别低，就是吸引你来跟我议价，了，就代表他其实真的想跑，所以这时候你再去跟他议的话，其实几率就真的蛮高。啊。就算你真的没有砍那么多。啊，他也已经事先让步了、啊，因为你有没有要砍这个成交价三十趴嘛，他已经先帮你砍十趴了，你现在是不是只要亿剩下二十趴的空间？所以我觉得像这种的物件，你去谈就会是比较好的了
1: 。对啊、嗯欸，哎，那我们要线上研究完了嘛？那我们要去现场要去看嘛？但是现场的话，一定房子也还是很多，我们要怎么样快速找到那个心仪的方式来看？或者说，哎、欸，我们也不住那边，那我们要怎么打听？那是不是？跟当地的一些房仲或者是代销也要保持比较密切的关係比如说像是房仲可能会说啊，这个预售屋怎么样怎么样不好啊，然后那个卖预售屋的可能会跟你讲，那这个二手房怎样怎样不好，就交叉比对资讯，看起来应该是一个比较好的方法
0: 。对，因为其实还是有蛮多东西是你可能线上找不到答案的啦。我那种很多真都是直接去跟当地的房仲聊，他就跟你说。哦，我跟你讲，其他的人的中古屋社区啊，有哪些缺点呢、啊？比如说凶宅，当然我还没遇过啦，我只是随便列。但是就是会有人他说，哎，他之前可能有发生过什么局部的火灾啊，或他那一栋哦，为什么特别便宜？虽然跟他无关啦，但是他的某几层楼是社会住宅啊。你也知道社会住宅就会有些人不喜欢啊，觉得数值跟当地社区的不一样啊，会影响整栋房价。那这件事情就是这样，就是你要所抓到一个重点哦、喔，就是你要先想他的立场是什么。你去找代销，代销基本上就是要卖你预售屋的嘛，所以他一定会尽力的跟你讲附近中古。古屋坏还有说说哦，附近有一个那个中古屋，就是隔音很差啦，不要去什么之类。那当然你就不能听一家之言，所以通常我就很喜欢去那种。地区是看到有可以找到很多带销跟防重的地方，因为你就去跟几个带销中心交叉比对啊。如果你之前有兴趣的地区，好几个人不约而同讲了他一些缺点，那你就蛮明确的嘛，就确认说哦，这个缺点应该是真的。那只是就刚才六 A 分享，你是能接受还是不能接受这些缺点？对，这是第一个。那如果你也觉得哎、欸、问一问大家都是不太清楚，那可能就是讲了，可能屋主真是想棘手，那就更更加深确认了你的这个阿尔法。那另外一个方法是说，我说对防重也是，因为防重通常就是以卖中古屋居多的。那其实大家。也要知道，现在其实同一个物件啊，通常会委托很多的房仲，所以即使你是为了看同一个物件哦，你跟不同的房仲聊天，你都可以听到不同的优缺点，我觉得是蛮有趣的一件事情。然后甚至是你要去跟他打听说，哎，其实我还有看你旁边的，他因为一定也觉得很正常，就是说，哎，看你旁边的哪些物件呢、欸？他的好像比你便宜一点呢、欸，或者是卖方开价好像没有那么高哎、欸，那我可能也会考虑那边。就第一个，你也是要让他知道说你不急着买；那第二个点就是让他知道说，哦，其实你看了很多地区，然后他就会开开跟你说，哦，没有，我跟你讲啦。那里还有什么很多的缺点呢、啊？他都会。告诉你，所以你多约一些房仲，就可以交叉比对，得到很多线上可能不一定那么好找的资讯。对，那再加上我觉得现场找房仲还有一个重点呢、啊，因为六月跟他讲了嘛，房仲跟代销是你的盟友啊，盟友是需要经过面试的、啊，好不好？就是盟友是需要经过面试的、啊。我觉得大家出社会久了，打过的交道的人都多了哈、哦，应该知道哈、哦，业务的嘴啊，基本上都是受销售训练，他很多东西可能是不能直接听的，所以你要去面试，找到哪些是真的可以当盟友的，哪些真的是只是想要赚你钱然后卖房的人，我觉得这件事情也是很重要的一步。那之前有带六 A 去那个参加过房地产的记者会嘛？应该也是有偷学了几招，对吧？哎
1: 呦、哦，首先这个就是要先展现你的专业，你要先跟他像科比德讲了，他一去，人家觉得哇，你是不是看房很多年？首先他第一个他觉得，哎、欸，这个好像不好话说、哦欸，尤其是他搞不好还可以跟你分析出一些他之前没想过的，因为他平常只会卖房啊，隔壁那个豪宅一千五百万啊，我这个豪宅一千五是什么概念？三千五百万，那我这个房对标嘛，一一平可能豪宅一平可能六十万。啊，我这个可能对比要啊，我一瓶要五十五万，那其实他可能根本不值那个钱，对，所以他可能只用总价来思考，所以你可能要先展现你专业，你要跟他说没有啊，那个是品牌很好才有那个价格，让他知道看你不能糊弄他。再就是你可能有收集很多多方的资讯，你可以跟他分享哦，那个信赖怎么样啊，那个信赖怎么样啊，讲讲他可能說哦还有学到东西，这个经验我之前蛮常有，就之前打电话 call 一些公司的时候，因为通常一个产业都会去问很多同业。就很多家公司，然后你可以把这些资讯拿去跟同一个同业交流，会觉得，喂、欸，你很专业，你还知道我一些知道东西，可以可以分享。那你就跟他就会编码级啊。如果发现这个人干这个发言人根本听不懂你讲什么，他只想要尽快完成他自己的工作，跟你讲糊弄你啊，或者是他根本不想要跟你交流，那这个东西就不要。所以我觉得基本上就是先展现你的专业，然后看他听不听得懂。那、啊、如果听得懂的话，他自然就会想跟你互动嘛。然后互动对谈之间，你就知道说，哎、欸，这个人到底有没有一些基本的 sense。那如果有的话，基本上呢，你可能就要开始透露说，哎，你其实本来就在做投资业啊，或金融业等等的，你身边还有一些朋友可能也会想要买。那我先直接下来看一下，啊，有兴趣的话，可能下次带朋友来。这那个房东如果聪明的话，就会想说，哦，就算你今天不买，那你朋友。看起来也是厉害，也是懂的人哦、喔，就不会像一些白色的客户啊。我跟他讲说，哎，呦，这个好，但他不懂，所以他觉得，哎、欸，那你这是個是个咖，就跟你交朋友，这样子的，就是双方就互惠嘛。呃，前面我都认同 o <Okay> <笑>我就不认同一个，
0: 因为我不相信房仲跟代销是为了互惠跟你当
1: 朋友的啦。哦，没有，我说互惠就是你可以帮他介绍更多业绩嘛。对啊，讲回来就是这么简单對、啊，对啊，那对他来讲的得好嘛，那他可能也这次就算你便宜一点，因为他很多卖几个总价，这是,是对得上嘛，销量嘛。这是重点，是说你要让他觉得说你能帮他创下的不止一件的业
0: 绩。那他其实，因为他们很简单嘛，他们就是有成交，他们就愁用。所以对他们来讲，其实你只要帮他卖的多，其实他生活费就来了，你就是真的他的大客户啊。然后。而且我跟大家讲，你千万不要轻忽房仲跟代销，因为我刚才讲，你线上研究再怎么知道，我说我建的资料库基本上只是大家的开价资料库或实价登录的平均价资料库，我根本没有办法知道卖方的底价，我根本也不知道一些卖方一些额外的资讯，就是比如说我说那个屋主本身是在干嘛的啊，然后他现在到底有没有财务压力啊？这些老实说，只有房仲比你更有机会感受出来嘛，因为房仲都会挡掉你跟这个屋主见面嘛，所以你千万要有耐心的去面试房仲跟接。住房中，然后因为我刚才跟大家有分享过嘛，因为九成的人真的就是受销售训练而已，所以你就看他怎么回答你提的价格咨询问题，你就知道这个人是不用再跟他约第二次的，还是有些人是哎、欸，他真的是有办法去了解你的分析是对的，然后开始跟你做一些互动跟讨论，然后以及你要本身也要确认说他的销售能力真的本身要蛮强的，因为虽然我一直强调说他们说销售训练，问题你要想嘛，销售能力佳的人，那就代表说他一定是很积极或者是很能卖，他才可以接到很多好的案子，所以我其实就是也会听到一个蛮厉害。招数是说，你要去找当地的房仲的现场去借厕所。借厕所这样干嘛呢？走进去的时候，你就观察哪些房仲可能有获得销售冠军、喔、哦，或者是他就是看起来跟其他房仲不一样。就其他房仲在那边啊，就是业绩好渣哦、喔，然后在那边睡觉。那有些房仲好像感觉还是没有在打屁鬼混，非常认真的在做一些那种看起来分析啊、规划啊、找买卖方那种。你就感觉说，哎、欸，这个房仲感觉是比较有机会、积极的帮你做成交。的。那这些东西都很重要，因为我觉得我刚跟他讲的是，唯有
1: 他们会知道卖方的底价。好不好？所以这件事情是大家要了解最重要的一件事情。哎、欸，你刚才讲那借厕所，我刚突然想到，你刚才前面是不是有提到，现在是量缩嘛？房市也是不太好，确实不太好。如果这时候还还是销售冠军，代表什么？代表说他在熊市中还可以维持这个持续获利，好像是有点猛。因为牛市感觉就是他只要只要业务嘴啊随便乱卖可能就可以，那你熊市基本上就是你的对于市场掌握度啊，然后一些基本的 sense 一定要比别人好。基本上熊市来找房中是不是？那是一个蛮正确的，但
0: 我也可以跟你讲，就是为什么可以确认他们是销售训练，因为小弟目前大概也不下约过三四十家不同的房仲了，好不好？我实在是没有看到有一个房仲现在看起来是销售冠军。我现在随便进那个一个房仲中心，全体站起来跟我说：“哎，您好，这是我的名片，啊不不不之类的。”然后死追着你不放，哎，就是你这间说不行，他就马上哎、欸，那我还有另外一间，爸爸第三间，我感觉没有那种我看到的销售冠军的脸。我也在期待找到那个传说中的销售冠军
1: ，看起来还需要多努力。对我还要再花更多时间去面试。<是>所以基本上感觉今天讲一讲，就是说我们真的有机会买到比区域行情还便宜三成的，只是你要真的认得去找。对啊，有资讯优势跟时间优势啊，线上研究也要做的够多，然后再搭配前面讲的那平均下档其实有限嘛，所以基本上就是可以达到正面我赢，反面我也没输嘛。就是说，哎、欸，如果真的下跌了，这个我已经买比别便宜嘛，而且我自己自助那个通讯源我也画好，基本上也 OK。对，哎、欸，但其实买买方其实价值未来其实也有机会暴增的，啊。那这部分。我们要怎么买到？除了哎、欸，我买便宜之后，未来还是还真的会持续上涨的一些。哇，你这么贪心是吧？哎、欸，当然了、啊，我买便宜之后，未来要涨啊，不是只有自己住的爽，就是你现在这个区域先买便宜，已经
0: 先立于不败之地。结果你还给我直接再加了一个生活条件，就是未来要涨的房子。
1: <笑>对，就未来成长性也好，但是这成长性大家还没看到，应该有这种房子吧？啊、呃，有啦有啦有啦。好，不过
0: 生活条件你要怎么加上一条，是可以买到未来会有机会高几率增值的房子哦，或者是大家就是觉得我这个大量线上研究太困难的哦？那其实你很简单嘛，你。你可以去找一个，现在就算溢价没有溢的特别便宜，但是它未来还是会增值二三十趴房子，其实你也会赚钱嘛，这也可以。所以，但考量节目时间关系，然后再包括原本要让六 A 分享他这个大秘招，不买房的大秘招，那我看时间关系，今天就先这样。据说今天六 A 有去收集了几个。很好笑的笑话，因为我们这个这一集的听众很有趣哦，他他们给我留了一个这个励志讲笑话的目标啊。那六 A 想要跟他尬 PK PK， 对，那待会就请六 A 就是讲一个有趣的笑话作为一个收尾，因为毕竟今天大家应该资讯量也够庞大。然后还有另外一个啊，就是无论是 Parkes 的后台啦，或者是就我们在群主就蛮多人都有看到，就是大家会说，哎，请瑞拉的那个声音可能你们会听得不太舒服啊，什么有夹子音之类的，就是有很多不同的反应，我们都有收到。那所以尤其我们在 EP 一百三十三集那一集就已经。有去做了一个改善，那也希望大家就说再去听一下。我有让瑞拉试着咬字再变慢一点了，对，那大家再去听听看。那如果就是觉得还是不舒服，就是还有反馈想要给我们，或建议我们能怎么样更好的，那就再跟我们说。对，感谢大家让我们有机会改进这个不足之处。好，那六位是不是可以来跟我们讲一下这个群友的笑话，以及你自己想要跟他对卡的笑话
1: ？哦哟，好，那我来讲一下。我觉得他的笑话我觉得还算好笑，但我自己想到更好笑的，我先讲一下他的。第一题，为什么阿姨不爱运动呢？因为她怕他留下遗憾。哦， oh, 这你给几分？一到十分
0: ？我觉得用听的，可能听众只会给三分；，但如果看到字，他的那个遗憾的话，可能会高达七八分
1: 。好，第二题，这个早餐店來查的消化，嗯、为什么小明去超商出来之后却做了录音出来？因为他缴费了嘛，去超商要缴费嘛
0: 。OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 好，可以理解。反正这个听众就是给自己的目标，就是说他每天都想分享令人嘴角失手的消化。好，那
1: ,那我在要跟他分享，<笑>我觉得还蛮好笑的消化。
0: 第一个好像真的是你自己设计的，对吧？
1: 没错，来来
0: ，听众一起猜哦。狗会忘嘛
1: ？那猫会怎么样？猫会瞄啊？不是啊，猫会转啊。你那猫就是要转啊。哦，有没有？那那鸡呢？鸡，我不想学那个咕咕的声音。<笑>一般人都说鸡会叫，不是？机会是留给有订阅 PPA 的人。哎呦，订阅 PPA 听众才会转，懂不懂？听起来好像还不错、哦。哎呦，那我这个有想法，再分享一个，我觉得我自己觉得蛮好笑的。B 蹦 I 听的也有效。
0: 但你这是你网络上找的，不是你原创
1: 。我们要先强调 ，OK， 这个就是今天那个压轴。小林呢，就参加考试，但这次考试明明就很简单，但不知道为什么小林就是觉得很硬。这次考试很硬就对了。对，为什么呢？因为隔壁的小美裸考
0: 又是小美，怎么美？这是小美在害隔壁的男生
1: 出事。小美好惨，上次还叫隔壁的男生钱放在 STK a e 跟 FTS。B B Q 了，
0: 好的，以后我们要远离叫小美的人。那今天就这样了，好不好？然后我们今天跟听众就是分享了如何七折买到房的实战策略嘛。那因为节目时长原因啦，我们就有在下集再跟听众分享如何用策略买到未来会大幅增值的区域，以及6 A 指租房报酬率就能超过房价涨幅的大秘招。那最后，如果你认为今天的七折买房讨论对你觉得这个买房和租房有帮助的话，没有研究团队写的专业投资策略、哦，毕竟就像6 A 说的嘛，欢迎订阅我们的 Plus Play 啊，因为订阅 Plus Play 你才有赚。赚钱的机会，机会是留给准备好的人的。那每月十篇文章或影音，带你找到属于自己的实战交易策略。另外，我们目前有公开赖权 DC 群，欢迎一起来跟我们交流分享。认为自己是该七折买房，还是不想买房？期待六 A 的大秘招打败房涨涨幅呢？以上链接我们全部放在资讯栏。现在就先聊到这边，记得帮我们五星好评。下次见，拜拜，
1: 拜拜。